0: Mon j'insiste effectivement, j'ai accepté au pied levé et ça me fait revenir à des sujets que j'ai abandonnés il y a 20 ans. Donc, Pierre, c'est un risque et péril. Je vais revenir rapidement, peut-être dans un premier temps un petit peu sommairement et je retomberai quand même un peu sur des sujets qui sont les miens. vrai que Je ferai une relation entre précisément cette question de la croyance et puis un certain nombre de problèmes qui relèvent de ce qu'on appelle le, le, le développement durable. Alors, je voudrais partir d'une définition très sommaire, et je l'approfondirai la, quand même un petit peu, de la croyance, rapportée alors très directement, très frontalement au, au, au christianisme. Et je voudrais tout d'abord insister sur le fait que, dans ce contexte-là, l'idée même de croyance suppose des représentations auxquelles il est possible, évidemment non nécessaire, d'adhérer. On va commencer par cette définition très sommaire, encore une fois je l'enrichirai. Croire, en l'occurrence, c'était croire en quelque chose, donc credo si l'on veut, c'est l'adhésion à une construction spéculative, à une théoria. Et puis croire en quelqu'un, c'est l'aspect fidèle. Mais ce qui m'intéresse dans cette, ce duo de départ, c'est que le credo, en quelque sorte, l'emporte largement sur... La fidesse. Pourquoi Eh bien, comme vous le savez, la spéculation sur la nature, la double nature, etc. Je me souviens avoir lu, alors il y a très très longtemps, Manuel de Deguès, faisant remarquer par exemple que la construction historique, théologique et dogmatique a systématiquement retenu les positions les plus échevelées, les plus difficiles à assumer. Mais finalement, c'est précisément la nature de celui en qui l'on croit qui fait qu'il y a une légitimité ou non à croire d'où précisément, d'une certaine manière, l'antériorité du credo sur la finesse. C'est une banalité évidemment de rappeler que on a affaire là à une structuration spéculative de la croyance qui est proprement chrétienne, qui n'a pas d'équivalent en judaïsme mais encore moins si l'on se tourne du côté de la religion grecque. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et ce qui me paraît très important pour le premier, c'est que cette structuration en christianisme de la croyance serait, aurait été impossible sans, pourrait-on dire, le moment platonicien, c'est-à-dire le dégagement du théorique pour lui-même. L'affirmation de son primat vis-à-vis -vis de toute pratique, qu'elle soit poiesis ou qu'elle soit Praxis, qu'elle soit action qui a en dehors d'elle-même sa propre fin ou qui est en elle-même sa propre fin. Ça, je crois que c'est extrêmement important et c'est précisément ce qui va donner au, à cette posture chrétienne son importance, sa persistance et par certains côtés, on va le voir sur de tout autre sujet, probablement son caractère difficilement dépassable, voire indépassable, et j'y reviendrai en conclusion. Très souvent, on a beaucoup insisté sur la rupture anthropologique platonicienne, par exemple en matière de langage, avec le kratil si l'on se tourne vers d'autres cultures, par exemple vers l'Égypte, mais si l'on peut enrichir son regard avec l'anthropologie, on s'aperçoit que l'identification du nom à la chose est par exemple une sorte d'universel. Or, tant qu'il y a identification du nom à la chose, effectivement, le signe est impensable, l'apport de la pensée platonicienne avec le cratil, c'est d'avoir brisé pour la première fois et d'avoir ouvert un ordre d'intelligence du langage absolument inaccessible tant que cette identité n'était pas brisée. Et bien finalement, et c'est ce qui donne à la pensée platonicienne dans une certaine mesure, presque pourrait-on dire, et on y reviendra avec Descola in fine, un sens proprement anthropologique, on pourrait dire qu'il en va de même avec ce primat du théorique sur toute pratique alors en fondant poiesis et Praxis sur toute pratique possible c'est ce qui rend la science moderne et la modernité tout simplement elle-même possible le rêve moderne étant une sorte de transparence absolue de la pratique par rapport à la théorie pensez aux distinctions kantiennes entre L'art, à proprement parler, d'un côté, la technique de l'autre, ou le savoir-faire, le coup de main, reste quelque chose d'important. Et puis, le rêve d'une production technologique, dira-t-on plus tard, totalement transparente par rapport à ce moment théorique. Donc, on peut voir, et c'est évidemment la posture Nietzsche, de ce fait-là, dans le christianisme, ce qui popularise ce moment platonicien, ce qui popularise le primat de la théoria et ce qui en fait le fondement d'une civilisation, ce qui lui donne une portée résolument anthropologique. Et c'est précisément le christianisme qui, par sa, par sa diffusion et sa persistance, va faire, en quelque sorte, culture. Alors, si l'on comprend... La croyance, à partir de cette primauté du, du théorique, la croyance ne s'oppose pas au savoir, mais d'une certaine manière, le savoir n'est qu'une modalité particulière d'une croyance plus générique. Alors là, raffinons un petit peu les, les choses, construisons la croyance d'une manière ternaire, on a le moment de la représentation, on a le, le second moment qui est celui d'une adhésion qui n'est effectivement pas du tout nécessaire en termes de fidesse, on pourra la renvoyer à la grâce, à une sorte d'intervention arbitraire. Et on a un troisième moment qui est celui d'une conduite qui peut être morale, qui peut être rituelle, évidemment là non plus il n'y a aucune nécessité. Dans ce passage, et puis on a à l'opposé, enfin plutôt à l'opposé, enfin une espèce de polarité entre cette structuration de la croyance et la structuration avec le savoir à proprement parler, on a toujours le moment de la représentation, mathématisée, une adhésion qui alors devient nécessaire sans le recours d'aucun tiers et qui ouvre sur un troisième moment, celui d'une possibilité opératoire, avec un résultat attendu, potentiellement nécessaire également. En quelque sorte, le savoir, et le savoir moderne, dans le cas de la science moderne, c'est la croyance parfaite, c'est la croyance sans qu'il y ait le moindre jeu possible. Or, ce qui me semble important, et là j'en arrive quand même sur mes terres, <rire> je me sentirai plus à l'aise, et eh bien c'est que l'on retrouve cette structuration au cœur du débat contemporain, en ce qui concerne ce qu'on appelle la dégradation de l'environnement global, et avec notamment un des risques, le risque emblématique est sans doute un des risques les plus importants auxquels nous sommes confrontés, qui est le risque climatique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas le décliner ici, je vais supposer la chose connue, ce qui est peut-être un petit peu aventuré, mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de retenir cette phrase d'un philosophe que j'apprécie beaucoup pour ma part, que Jean-Pierre Dupuis, dans « Le catastrophisme éclairé ». Dupuis nous dit « Nous ne croyons pas ce que nous savons. » Et il le déplore. Alors, on peut refaire la lecture avec cette structuration ternaire, et on va voir qu'on a tout à fait affaire à cette structuration religieuse, on a d'un côté, quand Dupuis dit « nous ne croyons pas en ce que nous savons », ce n'est pas la communauté des climatologues qui est visée. C'est à la fois l'opinion, d'un côté, et d'autre part les décideurs en matière de politique publique. On a d'un côté des représentations, toute la connaissance accumulée, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'IPCC ou le GIEC, le groupe intergouvernemental, sur l'évolution du, du climat. On a d'autre part, deuxième moment, une adhésion défaillante, tant des gouvernants que de la population, alors que l'adhésion, en revanche, est tout à fait nécessaire à l'intérieur de la communauté épistémique des climatologues. Et puis, justement, on n'a pas de changement, on n'a pas de conduite, ni en termes de politique publique, ni en termes de comportement citoyen, qui serait au prorata des représentations initiales. Et donc, on a une sorte, on peut poursuivre ici l'analogie religieuse, et on peut voir dans cette relation sous la forme d'une croyance, ou plutôt d'un défaut, de croyance nous dit Dupuis par rapport au changement climatique comme une sorte d'escatonne inversée. On a d'un côté, je reprends l'aspect des représentations, des représentations abstraites, éloignées, qui transcendent et les possibilités de compréhension et, j'insiste, les possibilités d'imagination du commun des mortels. On a une croyance, enfin, on a des représentations qui par certains côtés transcendent l'entendement moyen dans le domaine. Et puis, de l'autre, ces représentations, enfin en même temps, sont porteuses, justement, elles aussi, d'un monde à venir, d'un réel qui est encore distant. Alors la distance, au minimum, c'est quelques décennies, au maximum, c'est plusieurs millénaires, pour ne pas dire plus, mais au moins euh, plusieurs millénaires. Un futur à représenter, qui est un futur au moins partiellement effrayant, quand je dis partiellement, ce n'est pas qu'il serait à moitié effrayant, je veux simplement dire par là qu'on n'arrive pas à se le représenter, et qui en tout cas rompt avec le quotidien, qui est difficilement imaginable, et en tout cas qui rompt avec notre expérience. Le futur qui est désigné est une Terre qui, par bien des côtés, est très différente de la Terre que nous habitons. Et on retrouve aussi cette espèce de, comment dire, de troisième terme défaillant, c'est-à-dire ce qu'il conviendrait de faire, non pas pour éviter le changement climatique, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est largement trop tard, mais pour en réduire l'ampleur, eh bien, ce qu'il conviendrait de faire, nous ne le faisons pas, ni en termes de politique publique, ni en termes de comportement individuel. Pour simplement vous donner au moins une échelle, sachez que si Kyoto, les accords de Kyoto, je pense que vous en avez entendu parler, étaient respectés, et ils ne le seront pas, aucun des pays ayant ratifié ces accords ne remplira ses objectifs, mais quand bien même... Ces accords seraient respectés et tenus. Sachez que l'impact sur l'élévation moyenne de la température serait une baisse de la température moyenne de 0,06 degrés à l'horizon d'une cinquantaine d'années, alors que la température augmente aujourd'hui de 2 dixièmes par décade. Donc on est là aussi dans cette espèce de défaillance systématique qui est d'ailleurs aussi un trait du christianisme, qui est une religion très particulière de ce côté-là. Ce qui est demandé à chacun, c'est finalement d'intervenir sur sa propre spontanéité, sur l'émergence, sur la, la naissance des pensées. Et comme vous le savez, comme le disait Pascal, il n'est point d'art hein, ni pour acquérir, ni pour conserver les pensées. Or c'est pourtant, même sur ce plan-là, l'exigence, en quelque sorte de conduite, de façon un peu paradoxale, puisqu'il y, y a un recouvrement entre le pratique et la représentation, c'est ce qui est exigé. Donc même défaillance. En fait, on retrouve cette structuration religieuse de la croyance, aujourd'hui, au cœur d'un débat social extrêmement important, qui est celui du changement climatique, avec une structuration héritée du christianisme, y compris dans l'échec obligé, de la cohérence qui va des représentations en passant par l'adhésion jusqu'aux conduites et aux comportements. Alors, quelques, quelques éléments de conclusion, deux éléments, vouloir d'une manière ou d'une autre passer par-dessus bord toute relation, à la croyance religieuse dans sa structuration proprement chrétienne, fascinée, peut-être que sais-je, l'innocence du rite, m'interroge. Je ne comprends pas bien le sens que cela peut avoir. En tout cas, c'est probablement le meilleur moyen de se rendre aveugle à des questions, aujourd'hui, pertinentes et structurantes. En revanche, ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est, par exemple, d'essayer de jeter des ponts entre cette structuration de la croyance religieuse val-christianisme, cette espèce de diffusion de ce primat du théorique, et ce que Philippe Descola, dans son livre « Par de la nature et culture », appelle « la naturalisation du monde ». Je vous résume les choses très très brièvement d'Escola, en, en fidèle élève Strauss, essaye de mettre en lumière une sorte de typologie des cultures. En partant du fondement suivant, il nous dit-il dans tulle, toute culture, quelle qu'elle soit, les hommes affirment d'une manière ou d'une autre, avec effectivement des vocables qui varient, l'existence d'un fort intérieur. Distingué de ce qu'il appelle la « physicalité ». Et ensuite, nous dit-il, eh bien, il y a quatre déclinaisons possibles de cette grammaire universelle. Il y a notre autre déclinaison, la déclinaison proprement occidentale, qui va consister à dire que, finalement, les hommes, sur le plan de leur fort intérieur, sur le plan de la pensée, sur le plan des représentations, de l'imagination, eh bien, sont uniques. En revanche, sur le plan de leur physicalité, ils sont identiques à tous les autres êtres vivants. C'est ce que Descola appelle dans une magnifique formule la naturalisation du monde. Nous sommes la seule culture à nous penser comme pensant exclusif, à nous penser comme contractants exclusif à nous penser comme êtres sociaux de façon exclusive. On peut au contraire penser que, ce qui est par exemple le cas de, de l'animisme, que les hommes, mais la plupart des autres espèces sont identiques parce que les uns et les autres possèdent un fort intérieur et imaginez en revanche que euh, ce qui nous distingue est... Euh, la physicalité, où on peut imaginer qu'il y a une identité, et sur le plan de la physicalité, et sur le plan du fort intérieur, ça sera le totémisme, et puis l'analogisme, on va imaginer qu'au contraire, toutes les espèces se distinguent, tant sur le plan du fort intérieur que sur le plan de la physicalité. Et donc, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'essayer de comprendre, parce que cette philosophie, fin, euh, cette civilisation qui a naturalisé le monde est à l'origine, pour cette raison-là, de la crise environnementale et ça serait d'essayer de mieux comprendre la relation entre ce primat du théorie qui semble quand même consubstantiel au naturalisme et le naturalisme lui-même. Voilà un champ qui est ouvert et qui replace la croyance, y compris dans sa structuration chrétienne, dans un champ anthropologique très ouvert. Voilà ce que j'ai pu accoucher de 11h à minuit hier soir pour répondre à l'appel de Pierre, de Pierre Gisèle.